0: Je pondělí 7. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak poznáme, že skončila epidemie. Když jste v nějaké nepříjemné situaci, ze všeho nejvíc vás zajímá, kdy skončí. Děti vědí, kolik zazvoní na přestávku, vězeň ví, kdy nejpozději ho musí propustit. S epidemí je to ale v mnoha ohledech složitější. Budu se o tom bavit s vědeckým novinářem Petrem Koupským a psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Petře, už by pískal konec? Je konec epidemie v Česku?
2: To je otázka za miliony dolarů a tisíce životů. Já nevím, já nevím, jestli pískat konec. Já jsem opatrný člověk, konec bych nepískal. Rozhodně jsme v nějaké další fázi, která znamená, že... Ta maximální opatrnost, kterou jsme se dosud museli řídit, už není až tolik potřeba. Čísla o vývoji epidemie jsou velice příznivá a z hlediska rozumné definice, co to epidemie je, už tady žádnou nemáme. Na druhou stranu je na místě se obávat Variant viru je na místě se obávat toho, co se může stát, když všechna ta opatření dosud pořád ještě dost dodržovaná necháme být. Nikdo to neví a Česká republika má za sebou velice mizernou zkušenost z podzimu, což je důvod, proč já bych radil opatrnost a na tvou otázku, ač bych velice rád odpověděl, kladně nemůžu.
0: No proč se na ní ptám? Zajímalo by mě, Honzo, jestli je podle tebe důležitý, aby některá z autorit takzvaně odpískala ten konec. Jestli je zásadní, aby společnost, a teď nevím, od politiků, od Petra, od vědců, slyšela, tak, teď jsme v tom momentu, kdy jsme to zvládli a odteď zase budeme žít ten život bez omezení, teď je konec epidemie v Česku.
1: Já vzdychám, protože Bych ti moc rád odpověděl, že ano, že i náš mozek a naše naše nějaké osobní nastavení, to, jak fungujeme, naš nějaká osobnost prostě potřebuje vědět, že ten marast skončil a že můžu zase vlastně začít plánovat, což je i jedna z funkcí mozku, je ta, že predikuje, že vytváří možný budoucnosti. To znamená, a ty jsi to sám pojmenovával a vlastně říkal, že my opravdu potřebujeme to, že nám někdo řekne tak teď, Tady ta část skončila, ně, něco se změnilo, můžeme, se, můžeme vlastně začít pracovat na, na té regeneraci, na tom uklidnění a na té klidové fázi. Jo, ne nadarmo prostě ta stresová reakce má dvojí fázi, ten akutní stres a potom tu, 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 tu vlastně ta regenerační. Takže to, že by někdo přišel a řekl by krize skončila, epidemie skončila, by bylo velmi fajn a taky jsme, nejenom my, ale i všichni ostatní lidi, kteří prostě vůbec vnímají, co se se ve světě a hlavně v České republice dělo, tak tak volali po nějakým silným vedení, nějak jako leadershipovou, dejme tomu to takhle jako nazvat. A toho se nám nedostávalo, takže ano, bylo by to fajn, ale já teď jsem poslouchal Petra, který vlastně říkal, že by byl velmi opatrný, a uh, jestli tuhle republiku dostalo do tohohle stavu něco, v čem byla vlastně na podzim, tak právě byla neopatrnost. Takže, takže ano, uh, vlastně bylo by to velmi dobrý, kdyby někdo, a teď ale kdo, protože mě hned v hlavě jedou, jako kdo je ten odborník, kdo je ten líder, kdo je ten, kdo by měl říct a kdo má tu pravomoc a kompetenci a mandát, k tomu říct skončilo to, Možná tady se budeme potýkat to, co říkal Petr s nějakýma mutacemi, s nějakýma margináliemi, ale ty budou malý, ty drobný, ty s Ta veliká vlastně opatření, ta epidemie, epidemiologická, to znamená, že všechno zavření, nechci to vyjmenovávat, tak vlastně skončila. Já nevím, kdo to v té republice by měl být, kdo, kdo tu sílu má. Já to nevím.
0: Petře, ty to víš?
2: Tak v podstatě vím, formální mandát má bez pochyby ministerstvo zdravotnictví a předseda vlády, formální. Jestli to jsou lidi a instituce, kterým bude někdo dostatečně důvěřovat v tuhle chvíli, to je úplně jiná otázka. I když si myslím, že když by přišli se zprávou, která by byla většinově hodnocená jako dobrá, tak že by se jim mnohé hříchy odpustily Všichni bychom zajásali. Ale pak je tady třetí aspekt věci, jestli na to mají odborně, jestli to jsou ti praví, kteří to mohou říct s dostatečnou vahou a s plným vědomím toho, co vlastně říkají a co to bude znamenat. A o tom pochybuju opět na základě předešlých zkušeností velmi silně.
0: Abychom tu tragédii mohli stoprocentně odpískat a nebo vůbec uvažovat o tom, že se něco takového stane, tak si podle mě musíme odpovědět ještě na jednu otázku. A a ta zní, jestli se lidstvu vůbec někdy podaří vyhubit covid. Bude tady s námi na pořád, Petře?
2: Bude tady s námi velice pravděpodobně na pořád. Jakákoliv jiná možnost je mnohem méně uvěřitelná. Je to virus, na který si postupně nejspíš zvykneme, opět pokud nebude příliš mutovat. Zatím se zdá, že nemutuje tak silně jako chřipka, což je naše štěstí. A to znamená, že naše imunitní systémy, čímž myslím v podstatě lidstvo jako celek, by se s ním měly za nějakou dobu naučit vyrovnávat a převést ho do nějakého mírnějšího průběhu. Ostatně koronavirových infekcí existuje spousta a žádná z nich není příliš závažná, jsou to taková ta běžná nachlazení. Tak doufejme, že to dopadne nakonec takhle, ale může to trvat deset let třeba, a není zaručeno, že se to povede. Tudíž správnou cestou v tuhle chvíli je opatrnost, zdrženlivost, očkování. A z toho plynoucí nevyhnutelná psychická zátěž přehrávám zpátky na Honzu, protože tím, že ten konec nebudeme mít odpískaný, to je velice nepříjemná situace. A navíc nikdo neví, kde bude běžet závod, který nemá jasnou cílovou čáru, je vyčerpávající, demoralizující, hrozná věc. A nejvíc ze všeho to motivuje k tomu, to prostě vzdát, udělat si ten cíl teď tady na místě.
0: Já vidím, Honzo, že si píšeš spoustu poznámek u toho, když mluví Petr, ale jednu otázku k tomu předsadím. Uh, opět, ta informace, že tady s námi bude covid na pořád, může být pro spoustu lidí přece strašně frustrující, vzhledem k tomu, jakou s tím covidem máme zkušenost. Jak sám v sobě s touhle informací naložit?
1: Víš co, ono je to... Obou straní, jo? Je, je to fakt jako ambivalentní informace nebo ambivalentní práce. Na jedné straně nám opravdu velmi ubližuje, že nemáme to jasný, definitivní konec. Je to konec, vracíme se zpátky tam, kde jsme byli, máme nějaký zážitek, ten nebyl pěkný, ale my jsme ho zvládli jak individuálně, tak jako společnost. Na druhé straně ale... My vlastně to, co i říká Petr, tohle říkat nemůžeme, protože ten vir bude mutovat a tak dále. My hlavně máme nějaké zkušenosti ve smyslu, že my jsme si zažili karantény, zažili jsme si nemoce, buď fyzicky, osobně, nebo prostě s rodičema, s lidma okolo mě a tak dále. Ale proč to říkám? Ten náš mozek má vlastně jednu z dalších vel, úžasných schopností, a to je adaptabilita. Jo? My se opravdu umíme adaptovat takřka na cokoliv. Takže v tuhle chvíli ta otázka spíše o tom, jakým způsobem ta adaptabilita, jak ta společnost toho makrosociálního hlediska, jak tomu napomůže a jak my si napomůžeme jako individuality s toho mikro. Lediska. Takže vlastně ano, na jednu stranu, kdyby to bylo černobílé, to, že nemáme ten konec, tak je to fakt velmi frustrující a těžký. Přesto my vlastně máme adaptabilní schopnosti, vložený, ten mozek na ten celý je vlastně na to založený, že se neustále učí, neustále se adaptujeme. Takže vlastně my si postupně můžeme začít zvykat na tenhle ten stav. A už jsme si vlastně začali. Jo, ale to vlastně problematický, celý to téma je o tom, jak my sami tomuhle procesu té adaptability budeme napomáhat a jak nám budou napomáhat ty instituce, ta společnost, ve kterými žijeme k tomu, abychom tu adaptabilitu na tenhle ten stav vlastně přijali. Tady je s náma spousta nemocí, které nemizejí. jo, prostě neštovice, jo, prostě jak říkal Petr, Chybka, jo, spousta, já teď nevím, jaký všechny možný a tak dále, naučili jsme se s nima žít. Takže to téma v tuhle chvíli je o tom, jak moc budeme úspěšní v té adaptabilitě.
0: Já to možná budu ilustrovat na příkladu. 657 nových případů v květnu roku 2021 jsme teď vnímali mnohem klidněji než o půlku míň, bylo to něco přes 300 případů v březnu roku 2020. Je to asi pochopitelné, protože jsme si na to zvykli, to je ta adaptabilita, o které mluvíš, taky už máme mnohem víc informací, než jsme měli minulý rok. Ale zajímalo by mě, jak v tomhle ohledu tedy ten mozek funguje. Jak to, že menší číslo v nás ve výsledku může vzbudit větší neklid, než číslo dvakrát vyšší o rok později. Je tohle racionální nebo iracionální uvažování, společenské uvažování vlastně?
1: No je to o tom, a my jsme se všichni tři od toho toho vlastně dotkli, a je to tamíra té zkušenosti. My jsme minulý rok vlastně měli nějakou, uh, vlastně jako ne, neměli jsme zkušenost a nás to děsilo, že my jsme, jo, a i ty zprávy byly daný, byly ve velkém, jak to říct, velký negaci, velmi silný negaci. A teď jsme si prostě něco odžili, asi jsme si to nechtěli vodžívat tak, jak jsme si to odžili, protože to bylo fakt jako až krutý. Jo, to co, to, co máme za sebou. A ten náš mozek to ví, takže on s touhle informací pracuje. Takže vlastně ta odpověď je obojí, je to racionální i iracionální. Nám ta, nám ta vlastně data a ty naše zážitky, hlavně ty naše zkušenosti, prostě pomáhají zpracovávat tyhle ty informace. A vlastně před rokem, březnu, jako 300, 300 nemocných, pro nás byl daleko víc alarmující, než prostě teď v květnu 600, něco přes 600 lidí nemocných, protože naše mozky a naše osobnost, a naše psychéma má úplně jiné už zkušenosti. Máme něco za sebe. A už jsme to nějak začali zpracovávat. Ale zase, jak pro koho a jak u koho. Jo, protože e, vlastně ona rozdíl, takový ten základní rozdíl mezi strachem a úzkostí je to, že strach je opravdu jako relevantní, aktuální reakce na něco, co se mi teď prostě děje. Jo, jakože vybavne na mě někdo prostě zkřoví, já se leknu a zdrhám. A vlastně hlavní emoce nebo prožitek, které jako já mám jako v mém těle, je prostě strach. to úzkosti se vlastně vytvářejí z přemýšlení o budoucnosti. A je to negativní přemýšlení. Používám takzvané automatický negativní myšlenky, že teď vlastně něco se stane. Takže před rokem, v březnu, 300 lidí znamenalo, pane bože, je to tady a rozvinuli se ty prostě úzkostní myšlenky, co to všechno pro nás znamená. A ty naše zkušenosti v tuhle chvíli nám ale říkají, a Vlastně nám pomáhají v tý takovýmto vnitřním dialogu, kdy vlastně řekneme: Aha, 600 lidí v květnu 2021, no to nic není, jako v říjnu a v lednu. Tady prostě byly několik, prostě desítky tisíc vlastně nemocných, nebo přes 10 tisíc, 13 tisíc, 15 tisíc, nebo jaký byly tady ta čísla. A je to úplně něco jiného. Takže mi napomáhají vlastně k tomu mýmu vnitřnímu dialogu, který mi pomáhá proti těm úzkostným myšlenkám. Jo, že já si řeknu, pane bože, ještě 600 lidí a ten můj mozek mi odpoví, ale co to je, že se tady jsme měli 13 tisíc, co byl blbneš? Aha, takže se nemusím úplně bát, no úplně jako už ne, už jsme i očkovaní. A najednou ten mozek začíná dávat tyhle ty relevantní informace a já ti můžu nastavovat hranice proti tím mým úzkostem.
0: Petře, dělo se to i tobě? Bylo někdy to tvoje subjektivní vnímání vyhrocenější než jaký bylo to objektivní riziko. Zajímá mě to zvlášť u tebe, protože ty se snažil už od začátku epidemie na všechny ty informace koukat s nadhledem, protože jsi musel kvůli svoji profesi.
2: Samozřejmě, že se mi to dělo, nejsem počítač, jsem člověk. A to jaro, kdy to pro nás pro všechny byla úplně nová zkušenost, bylo něco docela, docela jiného, než to, co následovalo potom. Tehdy opravdu člověk nevěděl, kam to bude směřovat, především já vím, jak vypadá exponenciální křivka. A dovedl jsem si velice dobře představit, že z těch 300 lidí dnes se může za týden stát 10 tisíc. A je docela klidně možná, že by se to stalo, kdyby tehdy vláda prudce našlápla na brzdu, protože v Belgii, v Itálii se přesně tenhle ten vývoj na jaře přihodil. No, po tom jeře si myslím, že jsem byl trochu otrlejší a potom mě znovu vyvedl z míry, co se děje na podzim. To už mě neděsila ta čísla jako taková, to mě děsila nekompetentnost těch, kteří to měli na starosti. Všechno viděli, všechno museli znát, protože to taky už jednou prožili, jako my všichni. Nedělali nic, koukali na to, co bude. To byl velice nepříjemný zážitek.
0: V jaké fázi pandemie na ty tvoje texty lidi reagovali nejvíc podrážděně?
2: Podrážděně? Já si myslím, že čím dál tím víc, že čím déle to trvalo, tím přibývalo těch negativních reakcí, což mi připadá naprosto pochopitelné. Ty reakce začínaly tím, o tomhle už nechceme slyšet, dejte nám s tím pokoj, otravujete s tím pořád, čemu už naprosto rozumím, mě to taky otravovalo psát. Ale bylo to nezbytné, protože je to zásadní spravodajská událost zásadní událost, která se týká života nás všech. Další reakce byly popírající. Vůbec to neexistuje. Vymysleli jste si to, sloužíte někomu, kdo si to vymyslel. To je reakce racionální, praštěná a taky časem přibývalo. Vnímám to opět, nebudu si hrát na amatérského psychologa, ale myslím, že se v tom jasně dá rozpoznat obraný mechanismus, zavřít oči před realitou a když ty oči udržím zavřené, tak ona zmizí. To děláme občas všichni samozřejmě. A tady to byla prostě masová záležitost, dělala to část národa
1: a dělá do teď.
2: Je
0: to přirozená reakce, Honzo?
1: Je to vlastně přirozená reakce. Otázka zní: jak moc si to dokážeš uvědomovat a mít tu sebe reflexi, že tohle ten obranný mechanismus máš a že ho používáš a že není pro tebe úplně užitečný a vlastně ti může ohrožovat. Jak moc ta síla tohohle obraného mechanismu může mít dopad a ten důsledek pro tu kvalitu mého života? Já vlastně můžu vnímat to a vlastně. Všichni jsme si prošli tím určitým jako vývojem a úplně na začátku, že v 2019 ten podzim, kdy vlastně to je blbost, je to chřipečka a, a všichni jsme měli tenhle ten popý jako obranný mechanismus toho vytěsňování těchto informací. Pak jsme si to prošli po druhý, vlastně na podzim loňského roku, kdy vlastně po tom létě, kdy jsme si všechno uvolnili, tak, tak vlastně jsme zase měli, bože, co to je začít. A nejenom, jenomže vlastně to, že se to děli, dělo a ty lidi opravdu umírali a umírají teda dodnes. Já jenom jako ještě tohle máme jako podvratnou myšlenku, že oni fakt umírají pořád na ten že sice nám už jo, těch nakažených není už tolik, ale pořád prostě ty lidi se s tím nějakým způsobem uh, vlastně vypořádávají. Tak, tak vlastně už jsme to potoutíhou tíhou těchto informací už jsme nemohli vlastně okecávat sebe sama. Ale samozřejmě existuje spousta, spousta lidí a ta skupina je docela silná, která dodnes vlastně využívá těch konspiračních teorií jako k tomu, že to je uměle vyvolaný, jo, že nic takového neexistuje a tak dále a potkáváme se s tím pořád. Ale jenom odpovím na otázku, ano, je to obraný mechanismus, otázka ale zní, jak moc takzvaně jako dospělé vědomě s tím obraným mechanismem umíš pracovat a říci. Aha, tak tohle už není úplně zdravé, já to prostě musím respektovat. To, co se tady děje, musím na to nějak adekvátně reagovat. A většina lidí tohle udělala. Ale je spousta lidí, kteří ne, a jsou bohužel slyšet. Jo, že vlastně ta menšina, jo, jako nějaká malá skupinka, tak je hodně hlasitá. A my máme pocit, že těch lidí je jako velká spousta, což taky není úplně pravda.
0: Kognitivní zkreslení. Mm-hmm. Říká se, udělejme tečku za koronavirem, taky se říká, vraťme se do normálního života. Mě by ale zajímalo, jestli nás teď čeká normální život, jak ho ho vlastně známe z té doby před koronavirové, Petře.
2: Pokud definuješ normální život jako to, co jsme žili před koronavirem, a tady by byla jistě na místě pozoruhodná diskuze, do jaké míry se to dá nazývat normálním životem, tak to nás nečeká, neúplně. úplně. Já si nemyslím, že ty rozdíly budou vysloveně zásadní a dramatické, ale je tady několik faktorů, které se změnily a které jen tak se nevrátí zpátky. Především my jsme to my sami a náš způsob uvažování Hodně lidí, neříkám, že všichni rozhodně ne, ale hodně lidí bude prostě opatrnějších, budou se chovat zdrženlivěji, budou méně chodit do společnosti, budou nadále víc nakupovat po internetu, budou se snažit víc pracovat domova a tak dále a tak dále. To je jedna změna. Druhá změna spočívá v tom, že pořád bude potřeba objektivně, možná ne pořád dodržovat nějaká opatření, ale být připraveni na to, že se kdykoliv může písknout poplach a znovu si ty respirátory nasadíme, abychom předešli něčemu horšímu. Tady se mi těžko odhaduje, jestli bude vůči tomuhle společnost vstřícná, anebo ne. Myslím si, že s nějakým odstupem času by dokonce i mohla. No a třetí aspekt věci je ten, že celá tahle regrace strašlivým způsobem zahýbala se společností, zahýbala s ekonomikou, přivedla některé lidi na mezinu jiným, mnohem méně početným dala zase úžasně vydělat a že se prostě zamíchal balíček karet a s tím zamíchaným balíčkem krec se teď budeme muset naučit žít a nedoufat, že se ho rychle podaří přeuspořádat zpátky, protože se nepodaří. Hrajeme novou partii od začátku.
0: Honzo, v čem teď bude ten, a já nebudu říkat normální, ať nespadneme do té hluboké diskuze o tom, co je norma, ale běžný život. V čem bude ten běžný život jiný podle tebe?
1: Jak vlastně navážu na na, na to, o čem mluvil Petr, a to je to, že se budeme neustále hlídat a dívat se přes rameno. Jo, že, že vlastně my jsme teď naučení, že uh, vlastně sledovat, a, a proto si všimněte, to povídejte si třeba se svýma kamarádama, známýma nebo s kolegama v práci, s kolegyněma. Vlastně, že když někdo zakašle, tíchne, jo, něco jako udělá, jak okamžitě na to nějakým způsobem reagujeme, buď poplašně, anebo prostě uděláme nějakou reakci a pak ji třeba zmírníme říkáme dobře, to je alergie, jo, tohle není nemoc a tak dále. Takže my, jsme, my se teď učíme vlastně zvládat, uh, zvládat a přijímat uh, a akceptovat a nějak jakože ich až Nějaké nějaký, nejenom, jak to říct, fyziologické reakce nějakých lidí okolí, ale i ty naše vnitřní, to, co se dělá, nám děje jako, zamišlenky, jako zamišlenky, takže Nebo to, se, to, to, co se objevuje za myšlenky u nás v hlavách, a na kterými potom reagujeme nějakou emoční nějakou tělesnou reakci a nějakým prostě chováním. Takže v tomhle to, to, bude, to bude opravdu jako jiný. A, a je třeba, a má to spoustu pozitiv i negativ. Jo, že vlastně, já když jsem se teď díval a sledoval jsem nějaký jako na BBC a na, na stránkách BBC jsem se tam vlastně díval na článek, a, a, kdy dávali a, vlastně otázku, jak bude vypadat život a, vlastně po covidu. Tak tam prostě bylo nějakých 20 lidí a většinou a, a vlastně se shodli na nějakých třech základních oblastech, že cestování se změní, že se změní život ve městech, vlastně jakože politika. A, a vlastně změní se právě jako práce a přístup k sobě, jako z toho psychologického, terapeutického hlediska. A, vlastně, a všichni tři se schodovali, teda všichni se schodovali a byli tam architekti, a byli tam prostě e, psychologové, jo, byli tam starostové nějaký jako politici a tak dále, kdy se vlastně shodli a všichni tři mluvili o tomhle, třeba starosta Miláne, Giuseppe Sala vlastně mluvil o tom, že uvažují o tom, aby vlastně ta, a, ta, ta, ta architektura nebo vůbec ta, ta urbanizace v jejich městě byla, byla tak nastavená, aby vlastně lidi mohli si dojít na, jako do 15 minut pro jakýkoliv, jakýkoliv prostě potřeby, základní potřeby, které potřebují, aby nechodili mezi lidi a že vlastně o tomhle uvažují a že vlastně a, a teď se vlastně tohle dotýkalo dotýkali všichni a teď hlavně mluvili všichni o tom a, a toho se dotýkali opravdu úplně, úplně všech těch 20 respondentů, kteří jim tam odpovídali, tak vlastně se shodovali na to, na tom, že největší práce i z toho psychologického hlediska a Petr se toho taky dotýkal je vlastně ta důvěra nebo nedůvěra k těm lidem, který nás vedou. Vy si všimni, že nejenou se to velmi vyčistilo a my se umíme opravdu adaptovat na to, že nám někdo řekne, teď je pandemie, krize, nosteroušky, respirátory, choďte tam, nechoďte tam, dělejte to, nedělejte to a my jsme to fakt jako zvládali. Největší průšvih ale byl vlastně, kdy my jsme ale nejenou zjišťovali, že ty lidi, kteří nás jakože vedou, kteří my jsme jim demokraticky dali nějaký hlasy, tak vlastně jako nevedou a my a v tomhle jsme se dostali do pasti tý bezmoci. Jo, ta otázka té bezmoci, pane bože, aha, koho jsem to zvolil, zvolila. Co vlastně ty lidi dělají? A že vlastně tady lidi umírají, ne protože já jsem nezodpovědná, nebo nezodpovědný, ale někdo jiný. Kdo se tváří jako odborník nebo jako politik, který má mít vlastně první základní úzus politika je dobro prostě těch lidí, který vede. Tak tohle se nedělo a tohle se neděje. A v tomhle, na tom se opravdu shodli celosvětově, nejenom v České republice, ale opravdu jako celosvětově, že tohle je teda obor ohromný téma a vlastně mluví opravdu o krize, krizi fakt jako politiky, jo? protože mluví o tom, vlastně, že tahle krize ukázala na tu schopnost adaptability, schopnost vývoje vakcíny, schopnosti vědecký prostě jakože populace, která tohle to žídila, na druhou stranu, která ukazuje jako lidstvo, že fakt tyhle ty věci zvládáme, na druhou stranu ta míra ta chuť jít k tomu totalitarismu, jo, prostě k té autokracii, jak je prostě strašně snadná a, a rychlá. Dokonce tam jeden, jeden, já už si nepamatuju to jméno, který má nějaký vlastní nějaký cestovní kancelář, jak tam jako mluvil o tom, že se bojí, že ten covid pas nebude jenom o, o tom covidu, ale že najednou to někdo zneužije, že tam budou veškerý naše nemoci a že to prostě bude vlastně trošku jako dystopie, prostě že, že vlastně my tam budeme mít a budeme moc cestovat a, a nejenom tam mluvili o té Číně, která už teď si hraje tím sociálním experimentem, že jak moc jsi v té společnosti nejenom oblíbený, že to není jen o nemocech, ale taky o tom, jaký máš kredit sociální. A nejenom, a o tom se ty úvahy vedou a může to být velmi jako zajímavý. A, a teď proč o tom mluvím z mý pozice? Protože já mám opravdu terapeutovně lidi, kteří o tom uvažují, kteří opravdu jako vedou se mnou tu debatu o tom, co se se společností stane. Že to není jenom jako už o mě a o mém životě, ale o tom, kde já to vlastně žiju. Kde to vlastně budu žít? Chci tady žít? Co se vlastně se mnou stane? Bude to lepší v Portugalsku, ve, ve státech v Londýně nebo třeba v Británii? A nebo mám zůstat tady? A neužitelné množství lidí o tom začíná takhle jako uvažovat.
0: Ta po-Covidová změna může mít časem možná netušné rozměry, ale teď podle mě naprosto klíčová a zásadní věc, která s tím možná svým způsobem souvisí. Já se všímám kolem sebe opravdu velké části nebo velké spousty lidí, nejenom introvertu, ale především jejich, kteří vlastně říkají, já se ale nechci vrátit do toho normálního života. Já mám strach, já mám obavy z toho, že bych zase měla nebo měl chodit denně fyzicky do práce, jako jsme to znali před covidem a tak dále. Čím to je? Proč to může být pro část společnosti obtížné vlastně přijmout informaci, že, že je konec? Že jsme tu tečku za tím koronavirem, kterou si strašně přejeme a která tady běží v televizi, v reklamách a, a všichni vzýváme, že se ji vlastně bojí, že ji vlastně nechtějí?
1: Jestli si můžu vzít slovo, tak je to, Filipe, o tom, že spousta lidí si prostě všimla, že mnoho věcí, které potřebují pro život, dokážou udělat online. Jo, že mají tu zkušenost, že já jako introvert nebo člověk sociální fobik, který prostě nebo fobička, která že se bojí mezi lidi tak prostě nemusí. že Já si jako zavolám přes ten FaceTime, si zavolám prostě s kámoškou, s mámou, s tátou a tak dále. To, že se cítím trošku frustrovaná, trošku, anebo deprivovaná dokonce, protože mě chybí ten fyzický kontakt, přitom chybí prostě tomu mozku to sociálno. Tak na to já se musím vlastně zvyknout. Ale to je jenom část populace. Další teď si všimni, že my jsme minulý týden. Vlastně uh, je, je, měli jsme přednášku uh, vlastně Sester v Brně a ve, a ve večer smyšli, před tu přednášku jsme šli do, do Brna. A tam bylo narváno, tam opravdu jako Brno fakt žilo, to opravdu jako pulzovalo, pulzovalo. A takže další spousta prostě lidí jako vyhřezla ven, teď to říkám záměrně tímto způsobem. Utekla z těch prostě bytů a z toho vězení, ve kterým vlastně byli, a začali se velmi silně socializovat. Takže ano, část populace je, je díky své introverzi, díky prostě nebo sociálním nějakým tématům a tak dále, tak jim to velmi jako vyhovovalo tady být. Ale i oni, i introvert, introvertka vlastně chce být mezi lidmi a potřebuje to. Jenom jsme si prostě zav, za, jako navykli na něco, zalezli jsme si do nějakých ulit a teď je to spíš o tom, znova ukázat, že ale to není potřeba být v těch ulitách, pojď na to kafe se mnou, jo, jakože ven.
0: Takže měli bychom pomáhat introvertům.
1: <laughs> to nejenom jako, ne introvertům. <laughs> měli
0: bychom je vzít na kafe, my extroverti. Jo,
1: jo, jo. jo, uh, jo, ono, t- jo ta introverze má spoustu jako podob ve smyslu, jako, jako v důsledku, jak ten člověk se prostě jako chová jak, jako moje, já to teď, teď to bude znít hodně divně, já jsem tak jako taky introvert, jo, protože mě, to, že jsem expresivní ve výrazu a tady jako mám tendenci křičet a mávat rukama je nějaká exprese, ale není to extraverze, jo, že mě jde o to, jakým způsobem já, já vlastně vyzařuju nebo jakým způsobem zpracovávám emoce a ty si zpracovávám sám a mám problém je někomu sdělovat. To je, jo, a pak je další, že jo, atribut introverze a to je, jako, jak, jak v té společnosti dokážu být. Takže já bych to vůbec nedefinoval introverti versus extraverti, ale spíš, že ano, určitá část populace jako lidí si velmi jako všimla a bylo jí v tom na jednu stranu dobře, že. Že vlastně uh, může pracovat z domova, může nakupovat z domova a může se výdat s lidmi z domova a tak dále, ale i ti velmi brzo z té vylezou a půjdou ven, protože nejenom, že začalo léto a je krásně, ale i ty lidi jim opravdu jako chybí a naprosto intuitivně tam půjdou.
0: I to jasné, osobnosti jsou rozmanitý, každý to má různě, každý to má jinak, ale pamatuju si, když jsme se o tom bavili před půl rokem, tak se právě říkalo, že uh, nejhůř tu pandemii snáší extrovertnější lidi a, a, a říkalo se introvertům, hele. Zavolejte svým extrovertním přátelům, starejte se o ně, bavte se s nimi, protože strašně trpí. Mám vlastně pocit, jak poslouchám svoje přátelé, ale lidi kolem sebe, hle podívejte se, teď strašně trpí ty introverti, ty lidi, kteří jsou uzavření do sebe, ti lidi, kteří se zvykli, nebo mají nějakou třeba sociální fóbii, kteří si navykli být doma, pomožte zase jim, vytáhněte na to kafe, řekněte jim, že ten svět jako není zase tak hrozný, proto se na to ptám, jestli se to svičlo takzvaně.
1: Já, já ti odpovím trošku šalamout a řeknu ti: Rozhodně to neuškodí vytáhnout si introvertní, sociálně fobičtější lidi s nějakýma obavama A teď to nejsou jenom sociální fobici, že jo, máš nějaký, jako, říká to, patofobie, která jako nestrah z nemocí, a jsou lidi, kteří se bojí nemocí, jo, který prostě nechtějí a tak dále. A, a to nemusí být vůbec introvert. Těch jako, těch jako důvodů, proč já chci být doma, chci tam zůstat zalezli, zalezla, tak je opravdu víc. Takže my, co ztráti jsme venku, a chceme být už venku a jsme s těma lidma, tak když pomůžeme vytáhnout z ulit vlastně těm lidem, kteří se trošku jako bojí, tak by to bylo fajn. A klidně můžeme tam být i s těma respirátorama v tý, jako v tý hospodě.
0: Um, Petře, budeme mít podle tebe z covidu respekt, možná strach i za 10-20 let?
2: Myslím, že ne. Myslím, že ne a rovnou dodám, že budeme mít nejspíš respekt a strach z něčeho jiného a budeme na covid vzpomínat poměrně vděčně jako na věc, která nebyla příliš závažná a zároveň jako na dobrou přípravu, dobrý wake-up call, pardon, budíček, který který společnost trochu připravil na to, co se může stát. Já mám opravdu obavu z nějaké hodně zmutované chřipky, která by mohla způsobit daleko větší paseku než COVID a ta vlastně je vždycky trochu na spadnutí. Ta může přijít za 10 let, může přijít za 20 let, za 50, ale jednou přijde, je to prakticky přírodní zákon a to by mohlo být něco daleko horšího, takže budeme mít respekt z nakažlivých nemocí bude z přenosných nemocí, pardon, aby mi nenadávali lékaři. Budeme s nimi umět trochu lépe zacházet, protože máme za sebou velké celosvětové cvičení, kde jsme si vyzkoušeli, jak špatně jsme připraveni a co všechno je potřeba dělat jinak. A stane se to součástí toho nového normálu, o kterým hovoříme. Prostě svět nebude takový, jaký byl. Na čemž není nic zvláštního, protože to on dělá pořád. Jenom si to neradi připouštíme z pohledu těch, kdo si zvykli na nějakou úroveň, na nějakou platformu, na které žijí a ty změny potom mohou být nepříjemné. Já jsem starší než vy dva, možná starší než vy dva dohromady a nějakou společenskou změnu pamatuju, mluvím o 89. roce, to byla pochopitelně celospolečenský změna především k lepšímu ale taky s všelijakými podtóny, třeba pro ty sociálně slabší a a pro rozhádané rodiny. A tak už trošku vím, mám to nějak zažito, jak ta změna platformy vypadá. Tahle změna je větší, podle mě ještě, A, a taky si na ní zvykneme, jenom ne všichni.
0: Mě uh, překvapilo, možná mě to trochu vyděsilo, když jsi použil v souvislosti s koronavirovou pandemí, s tou tragédií, kterou jsme teď všichni zažili v posledním roce a půl, že je to cvičení, že je to cvičení k něčemu ještě horšímu. Možná je to absencí nějakých zkušeností, který máš a já ne. Jsme od sebe pár let, ale uh, přijde mi tohle slovo vlastně, uh, nechci se ohrazovat, protože nevím, ale zeptám se tě ještě jednou, chtěl jsem ho opravdu použít?
2: chtěl přesně řečeno já bych ho raději nepoužil ale myslím si že už je to s tím covidem natolik dobré že bychom měli začít otevřeně hovořit o možných budoucích rizicích, která mohou být opravdu daleko větší. Epidemiologové a virologové po světě se zhodují, že silně mutovaná chřipka, nový chřipkový kmen, se kterým se lidstvo dosud nesetkalo, může být mnohem smrtelnější a mnohem závažnější, než byl a je COVID-19. A chřipka není jediná nemoc, která nám hrzí. Čili já neříkám a nerad bych, aby si to někdo tak vyložil, přestože si uvědomuju riziko, že si to tak vyložit může, abychom hned propadli panice. Ale chci říct, že bez té ostražitosti se už žít nedá. Ono to není covidem, my jsme měli být ostražití už dlouho předtím. Dokonce se zdálo, že jsme existovali studie Světové zdravotnické organizace, které vyhodnocovaly velmi důkladně připravenost jednotlivých zemí na případnou epidemii. Ta poslední byla dokončena v září 2019. Jako nejpřipravenější země na světě z toho vyšly nepřekvapivě Spojené státy. Jako druhá nejpřipravenější Velká Británie. Viděli jsme, jak to v těchto dvou zemích probíhalo a dopadlo. Patří k těm nejpostiženějším. Čili se ukázalo, že ten způsob hodnocení, který se používal, a ta důvěra v to, co máme připraveno, byla úplně milná a že je potřeba začít znova a jinak. V okamžiku, kdy lidstvo překročilo nějaký počet obyvatel, nevím, kde ta hranice byla, 3, 4, 5 miliard, to všechno je v průběhu 20. století, tak už muselo a musí a bude muset s rizikem pandemie počítat a být na to připraveni líp, než jsme byli na
0: COVID. Honzo, když jsi byl hostem Studia N před čtvrtrokem, rokem, tak jsi mi říkal, že jsme prakticky všichni v akutní stresové fázi a že nás tak trochu nevyhnutelně čeká takový, jak to nazvat, společný nebo společenský posttraumatický syndrom. Um, s tím celkovým uvolněním atmosféry v poslední době, v posledních týdnech, máš dojem, že už se něco takového projevuje?
1: Uh... My jsme se tam taky bavili, Filipe, že ten, to, to, vlastně ten poststresový nebo posttraumatický nějaký syndrom nebo stav se vlastně může projevit až zpětně. Jo, že vlastně my si teď užíváme velmi právě toho uvolňování a to, že začalo konečně být teplo a i když zase včera byly bouřky ale teď putna, tak, tak vlastně my si teď opravdu jako užíváme a může se stát, že za nějakých pět, šest měsíců, kdy Vlastně se všechny ty stavy mají, mají jako tendenci, až zase bude te, ten říjen, budou volby a přijde nějaký jiný spouštěč, nějaký negativní, který vyvolá vím, nějaký nějaké negativní, negativní stavy nebo nějaký myšlenky, tak se to naváže na to, co jsem prostě zažil a může se zpátky vrátit nějaký jako zoufalství, nějaký velmi silný prostě stres a můžou se ty věci opakovat. A on je trošku rozdíl jako práce se stresem a práce jako s traumatem, ale pro mnoho lidí tenhle ten stav opravdu byl traumatický, že zažívali umrtí v rodinách, Jo, že, že zažíval jo, že samozřejmě my jsme, se, my jsme se bavili o nějakých lidech v prvních liních, jakože v záchranáři, doktoři, sestry zdravotní, veškeré pomáhající profese v nemocnicích, jo, nebo učitele a tak dále, sociální pracovníci tak, tak který, který, když prostě potkávali denně nějakých fakt jako umrtí nebo velmi těžký stavy jako těch lidí, takže pro ně tahle událost může být opravdu až a byla jako traumatická a za pleť pánbu se na, se, na se na tom pracuje a i ty nemocnice založily spoustu prostě svých různých nějakých jako center nebo nějakých možností, kam, kam ty lidi posílají, když prostě něco takového budou mít. Ale vrátím se k pátky k otázce, že... Uh, zatím se jakože vyčkává a teď je ten boom, teď si myslím, že není ještě úplně správná doba se na to ptát, teď je hrozně brzo. Jo, jakože vlastně, jestli něco z takového se sleduje, protože teď všichni vidíme, jak jdeme, jako jsme venku a teď jsou ty plný restaurace a vypadá to hodně jako nadějně, ale ono to má nějaký jako dojezd. Takže ten alarm vlastně v týmí profesi těch mých jako kolegů a koleginí terapeutů, terapeutek, psychologů, psycholožek, psychiatrů, psychiatriček a tak dále, tak, tak oni jsou pro jako teď všichni připravení a čeká se vlastně na to nejenom, jako já ty klienty opravdu mám, který řeší, tak jako, jako traumata řeší ten stres, řeší to, co se stalo, řeší úzkosti, teď vlastně, že jo, Národní ústav duševního zdraví neustále vlastně, jako ne, neustále, ale jako ukazuje a opakuje, že vlastně jo, ten počet úzkostí se zvedl dvakrát, počet depresí třikrát, jo, vlastně v té v společnosti a ty čísla mají tendenci se fakt jako zvedat, protože Protože to, o čem mluvil Petr, ale vlastně i ty Filipe, vlastně ten život v těch neustálých obavách a v těch rizicích, který nás vlastně čekají, tak to bude náš každodenní chleba. A teď se bavíme jenom o covidu a teď se taky teď nenou se znova uvolňují informace a vědečtí novináři o tom začínají velmi silně psát, a to je ta klimatická změna. Lidi se ptají, jak to že bylo chladný jaro. jo, Co se jako dělo a nenou je tady daleko jsou větší témata, které jsou taky globální. jo A teď a, a bavili jsme se o ekonomice jak jsme globální, tak jsou to spojené nádoby. Prostě něco, jako co se děje v Německu, mávli v Česku, co se týká jenom ekonomiky a blabla. Bla, bla. A tohle všichni nějakým způsobem vnímáme. A nedej bohužel, když tady, my, my se tady děláme podcast, když říká, a Petr tady naprosto relevantně jako vytahuje na světlo, tady budou jiný nemoci a to se prostě stane a tyhle ty věci e, jako vyplavou na povrch. E, tak najednou my, si, my, my vlastně jsme pod neustálým tlakem, toho, že žiješ nějaký život, který bude pod nějakou palbou nějakých věcí, na který se budeš muset neustále adaptovat. Takže vlastně ta práce na schopnosti jak individua, tak i společenský, celospolečenský, na té schopnosti adaptovat se, je vlastně to hlavní téma. Jo, protože to je naše největší kompetence, kterou my jako, jako člověk i jako společnost prostě máme u mě. A to, co říkal Petr, my jsme na to opravdu zapomněli. My jsme ve svý slasti a ve svém konzumerismu prostě zapomněli na to, že, 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 že vlastně se musíme adaptovat a že my to umíme a teď nás to trochu zavolelo. Jedna věc, mě vždycky, jak mluvil Petr, tak mě celou dobu honil se takový jako moto, který vlastně říká a říká to spousta lidí, od kterých jsem se učil a to moto z ní, kdo se nemění bude změněn. Jo, protože vlastně uh, pokud ztrácíme tuhletu schopnost, tak jako lidstvo, tak opravdu jako pomřeme, jo, a je to hrozně důležitý. A, uh, a teď je ale důležitý, kdo nám k tomu bude pomáhat, jako k té adaptabilitě, k tomu jako k rozvíjet tyhle schopnosti. A kdo? Uh, a to je, to je, to je celospolečenský téma, od toho nějakého lídra, od toho někoho, kdo nám prostě bude ukazovat, co se děje, bude bude nám říkat, uh, a taky o tom mluvil Petr, my máme prostě nějaký plán epidemiologický, je aktuální, my jsme na to mysleli, máme tady nějakou společnost, skupinu lidí, naprostých odborníků, kteří říkají tohle a tohle, a zase jsme u nějakého toho plánování, u té schopnosti prostě vidět, co se, co se jako může stát a že jsme na to připravení. Od toho, že uh, vlastně lidi, kteří nám teď nás vzdělávají, takže tohle je otázka na nějakou edukovanost, jo? Na nějakou, je to od, od, od učitelek a učitelů na tyřský školce, přes základku a tak dále, od našich rodičů, že to, že mám děti, takže je vlastně mám nějakou uh, učit a připravovat na tuto věc. To, že já sám mám nějakou sebereflexi a umím, umím prostě si říct, buď, buď si pomoc sám, nebo si říct o pomoc, to jsou všechno nějaké atributy a nějaké kompetence, které my teď máme rozvíjet a, a je důležitý vlastně začít o tom fakt jako mluvit a o tomhle já potřebuju, že já potřebuju jako občan, jako člověk, který žije v této republice, potřebuju vidět, že na to někdo zareagoval, a teď opravdu politická garnitura a říká: okay, my to, my, my jsme se z něčeho poučili, nebo tohle máme zážitek, něčeho jsme se poučili, a teď tady máme tuhle skupinu, která jako bude dávat nějakou metodiku a existuje to, jo. A vlastně nebo ty lidi se snaží o to, to dělat, ale potřebuju v tom mít nějaký cílený plán a potřebuju tady někoho. Proto jsem rád, že jsou letos volby, teda. Já tady jenom potřebuju říct: Jděte k volbám, prosím vás, jo. Který vlastně dovolí a dají slovo a dají mandát vlastně lidem, který povedou tuhle společnost k tomu, aby my ukázali, že umí řídit tu společnost, že, že tady je někdo na to připravený, protože to, co, o čem mluvil Petr, já, že vnímá tyhle hrozby. A není to jenom aktuální, to, že jsme prostě narvali babičkám nějakých pět litrů jo, a tak dále, a že si máme jako dobře, ale že mluví někdo o budoucnosti. Protože znova to zopakuju, náš mozek, jedna z funkcí mozku je, predik, je, je predikce, on predikuje, on potřebuje vědět, kam to spěje. Tom, že se to definitivně stane, ale že já mám možnost pracovat s možnostma.
0: Pojďme to uzavřít, pojďme, pojďme udělat tečku za tímhle rozhovorem. Uh, otázka na oba. Uh, zajímá, mě, zajímá mě zodpovědnost, zajímá mě vlastně vrtání se v tom, co teď máme všichni za sebou, to, co vlastně teď trochu děláme my všichni tři v tomhle rozhovoru. Je podle vás pro společnost Zásadní, důležité, aby se sečetl seznam těch škod, aby se sečetl seznam ztrát po téhle tragédii, aby se analyzovaly chyby, aby se třeba taky ukázalo, kdo měl na tom, na čem díl zodpovědnosti, ať už v pozitivním, anebo v tom negativním slova smyslu. A nebo je lepší zapomenout a prostě jít dál, jak se občas říká, Petře?
2: Já si myslím, že to, co potřebujeme, je za prvé analyzovat a za druhé odpouštět. Máme si mnozí navzájem, co odpustit za toho 1,5 roku. A neměli bychom z těch chyb, kterých se mnozí dopustili, udělat čáru, která bude zase nějak rozdělovat společnost. Těch čar máme v téhle zemi a v celé západní společnosti už přes příliš. A nemyslím si, že chceme a můžeme si dovolit novou. Ale nemůžeme zapomenout, nejde mi o vyhozování viny. Jde mi o rozebrání příčin, tak jako když se analyzuje letecká katastrofa. Tam taky nejde primárně o to, kdo to zavinil. Tam jde o to, aby to letadlo příčtě nespadlo, aby se přesně vědělo, kde se stala chyba. Je možné, že se z toho pak vyvodí odpovědnost proti někomu osobně, ale to rozhodně nikdy není hlavní cíl takového vyšetřování.
1: A... Hele, v terapii nikdy nefungují černý čáry. Jo, taková ta tlustá černá čára, a na něco zapomenem, uh, tak, tak vlastně nefunguje. Já se potřebuju pohrabat v tom, co se mi teď stalo, proč se mi to stalo. Opravdu udělat tu analýzu, to o čem mluví Petr, ale další funkce celé analýzy je umět udělat nějakou syntézu. To znamená vlastně vyvodit z toho nějaký závěr a vyvodit z toho nějaký další jako dopady a důsledky a co to znamená, a udělat nějaký scénář, bla. bla, bla jo? jo. Nechci opakovat to, to, o čem jsme se bavili, takže udělat analýzu je bez jakýchkoliv debat. To prostě není možné neudělat. Jo, já potřebuju uh, říct, si, co se stalo, co se nestalo. Bylo by fajn umět přijmout nějakou zodpovědnost. A, jo, a teď se bavíme o nějaký jako politický zase uh, politické zodpovědnosti, protože tady lidi udělali nějaké jako chyby. Bylo by fajn, aby udělali nějakou sebereflexi a vyvodili ji sami ze, svý politický, ze svých politických kompetencí a tak dále, což nevím, jestli se stane, ale tohle fakt není téma. tohohle prostě Podcastu, ale ta analýza se udělat opravdu takřka musí. Jinak, jak se chceme poučit jo, z toho, co se nám tady jako dělo nebo nedělo. A pak je důležitý ale taky naplánovat nějaké ty jako změny, říct si, přiznat si jako společnost, tohle se nám stalo, tohle, tohle nebylo dobrý, tohle dobrý bylo, co s tím můžeme udělat teď a co s tím budeme dělat, až některé věci můžou prostě jako přinést. Takže ano, je to velmi důležitý A dokonce my jsme se před chvilkou bavili o tom, že já se mám učit adaptability. Tohle je jeden z kompetencí. Tohle je z kompetencí, udělat si vlastně tuhle analýzu, umět si říct, pracovat s tou minulostí, říci, co se mi děje teď, to znamená, jaký je teď teď v tuhle chvíli ten kontext nějaký souvislosti a umět si říct dobře, co mě pravděpodobně čeká. To je je přesně to, vlastně, k čemu nám tato celá zkušenost krutá vlastně mohla pomoct. Nejsou
0: ty vaše pohledy trochu naivní. Tam se ze ze své pozice, což je trošku zvláštní, ale napadá mě totiž reakce různých lidí, kteří vám na tohle můžou říct: dejte mi s tím pokoj. Dejte mi pokoj po roce a půl s nějakým covidem. Dejte mi pokoj s nějakým analyzováním toho, co jsme tady za poslední rok a půl měli. Proč já bych sám v sobě měl měl něco společensky analyzovat?
1: No, já to tož opakuju, kdo se demění bude změněn. Jakmile to neudělám, tak mě okolnosti jako donutí nějaký změně, jo, a ta nebude moje, nebude zna, na, jako založena na mít motivaci, já to nebudu chtít, já budu prostě muset. A pak přijdou, to, přijdou ty obraný mechanizmy, o kterých jsme se taky dneska bavili, popírání, jo, prostě těch věcí, e, nějaká silná tendence k nějakému konzervatismu, jo, že vlastně já budu chtít zakonzervovat tenhle ten stav, budu se chtít vracet do nějaké jako minulosti, jak to bylo a tak dále, a tím pádem já budu volit nějaký lidi, kteří nám budou slibovat, že to bude přijde, jako Bude to stejný, jaký to bylo a tak dále, a dovolím nějakou další věc a tak dále. Takže tohle je. Uh, jo, to zopakuju, jakmile já tohle neudělám, a tuhle kompetenci vlastně v sobě nezískám. A já tady nechci poti, aby tady seděli hodiny doma a teď, co se mi to stalo? Jo, jak to bylo? A jak se z toho poučíš, jo? Tohle já jako nepotřebuju. Já jenom potřebuju, když se bavím s kámošema, s nějakýma lidma, takže si všimnu, že se mi něco jako něco stalo že to nebylo dobrý, co s tím můžu dělat. O ta, to, tohle je prostě standardní předsed myšlení dospělého člověka, že, že dokáže vnímat minulost, dokáže se z ní poučit a dokáže z ní něco prostě jakým způsobem jako vyvodit. Chápu tu frustraci, Filipe, že teď už mi s tím prostě covidem dejte fakt pokoj. Jo, ale ty životy se opravdu změnily. Změnila se mi práce, změnily se mi vztahy, změnila změnila se mi sousedský vztahy, prostě cokoliv v té společnosti. A já na to budu muset nějak reflektovat. Ať budu na to, buď, buď to buď ta moje reflexe bude reaktivní, anebo bude proaktivní. Že se na ní připravím a nebudu úplně překvapený překvapená. Jo, a nebo budu za zase za, za nějak reagovat a můžu reagovat zkratově, to znamená v nějakém jako zkratu a nějak neadekvátně, jak se nebude líbit ani mě, ani té druhé straně.
0: Takže buď pojedu v proudu společenských změn, které se stejně budou dít, to nikdo neovlivní, anebo se nechám smést, zakonzervuju se a budu mít problém. Petře, vnímáš to stejně?
2: Já mám technické vzdělání a ve škole jsem pochytil Úsloví, které pro tyhle situace používají inženýři. To úsloví zní zhruba a za použití pouze slušných slov, tak, že když se v úzké soutězce potkáš s protijedoucím silničním válcem, tak máš na vybranou, buď na něj vyskočit a začít ho řídit, anebo se stát součástí vozovky.
0: Děkuji za příměr. Hosty studia N byly vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský a psychoterapeut Honza Vojtko. Moc vám kluci oběma děkuji za rozhovor a míjte se moc hezky.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do České republiky přijela lídrně běloruské opozice Světlana Cichanouskaya. Cituji její slova, zdá se, že už nikdo nepochybuje o tom, že Lukašenkův režim je teroristický, Drží jako rukojmí 9 milionů bělorusů. Represe zesílily za poslední tři týdny. Prohlásila po setkání se šéfem senátu Milošem Vystrčilem. V květnovém průzkumu Kantar pro českou televizi jsou na prvním místě Piráti a Stan s 26% hlasů. Na druhém místě je koalice Spolu s 21,5%, na třetím místě Ano s 20%, ČSSD by získala 3% a Hnutí přísaha 5%. Výzkum byl proveden ještě před vypuknutím kauzy s Dominikem Ferim. Ministři a ministrině financí zemí G7 se dohodli na zavedení globální daně pro korporace v minimální výši 15%. Podpořili tak návrh americké ministrině financí, která se tím snaží zabránit, aby se firmy vyhýbaly placení daní přestěhováním sídel. Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík vypsal výběrové řízení na post šéfa katedry trestního práva. Deníku N. řekl, že katedra potřebuje po 18 letech působení Jiřího Jelínka změnu. Profesorovi vyčítá i posudky neoprávněně označené jménem fakulty. A kanaděné jsou mistry světa v ledním hokeji v roce 2021. Ve finále v Rize porazili Finsko 3-2, golem Polanika. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš do předvolebního boje vyrazil plnou rychlostí a se silnými slovy o migraci a o cizácích.
2: Chápu, že lidi jsou naštvaní, že, že jsou održené bary a, a není tam povolená hudba, ale my jsme nechtěli otvírat ty bary, aby se zase z celé Evropy chodili, chodili popít e, a, a potom.
0: Cizinců nebo lidí původem z ciziny v Česku pracují tisíce. Najdete je třeba v nemocnicích. Podle údajů České lékařské komory v nich a dalších zařízeních pracovalo jenom v roce 2017 přes 3000 lékařů s cizí státní příslušností. Připočtěte k nim tisíce sester, sanitářů a dalších a dostanete se k armádě, jak říká Andrej Babiš, cizáků, která tu nejen poslední rok v plném nasazení zachraňovala životy. Jo, pak je tady ještě jeden. Dělá premiéra. Naslyšenou zítra.